0: Satisfecho porque sus exigencias habían sido aceptadas, Colón se hizo a la mar aquel mismo año, en busca de una nueva ruta hacia el lejano oriente. Antes de partir, contrató el mejor piloto que pudo encontrar para que lo ayudara a llegar a destino. La misión de encontrar dicha ruta fracasó, pero cuando Colón solicitó a la reina al año siguiente que le financiara un viaje aún más ambicioso, ella accedió. Para entonces ya se hallaba convencida de que Colón estaba destinado a realizar grandes proezas. Interpretación como explorador Colón fue en el mejor de los casos un mediocre, sabía menos del mar que cualquiera de los marinos de su tripulación, era incapaz de determinar la latitud y la longitud de las tierras descubiertas, confundió islas con vastos continentes y trataba mal a su tripulación, pero en una cosa era un verdadero genio, sabía venderse. De lo contrario, ¿cómo se explica que el hijo de un vendedor de quesos, un mercante marino de bajo nivel, haya conseguido conguiarse, congraciarse con las más altas familias de la aristocracia y la realeza? Colón tenía una sorprendente capacidad para fascinar a la nobleza y ello provenía de su porte y su actitud. De él emanaba una sensación de confianza que no guardaba relación alguna con sus medios y recursos, pero su confianza no era la burda y agresiva autopromoción de un advenedizo, sino un aplomo firme y sereno. Era el mismo tipo de confianza que mostraban los nobles. Los poderosos de esas antiguas aristocracias no sentían la necesidad de probarse o reafirmarse, siendo nobles, sabían que siempre merecían más y lo exigían, por lo tanto sintieron de inmediato una afinidad con Colón, quien se manejaba de la misma manera en que lo hacían ellos, ubicados por encima de la plebe destinado a la grandeza. Pero su confianza no era la burda y agresiva autopromoción de un advenedizo, sino un aplomo firme y sereno. Era el mismo tipo de confianza que mostraban los nobles. Los poderosos de esas antiguas aristocracias no sentían la necesidad de probarse o reafirmarse. Siendo nobles sabían que siempre merecían más y lo exigían. Por lo tanto, sintieron de inmediato una afinidad con Colón, quien se manejaba de la misma manera en que lo hacían ellos, ubicados por encima de la plebe destinado a la grandeza. Comprenda. Está en sus manos fijar su propio precio. Su actitud refleja lo que usted piensa de sí mismo. Si pide poco, arrastrar los pies y baja la cabeza. La gente supondrá que ese es el reflejo de su carácter, pero ese comportamiento no es usted, sino solo la forma en que usted eligió presentarse ante los demás. Con la misma facilidad podrá presentarse con la prestancia Colón, natural, confiado, seguro, de que nació para llevar una corona. En todos los grandes burladores encontramos una característica a la que deben su poder. En el momento en que engañan a los demás, las embarca una profunda fe en sí mismos y esto es lo que atrae, de forma tan milagrosa e irresistible, a quienes lo rodean. Friedrich Nietzsche, 1844-1900 Claves para alcanzar el poder de niños comenzamos nuestra vida con gran exuberancia, esperando y exigiendo todo este mundo. Esta actitud suele perdurar hasta nuestras primeras incursiones en la sociedad, cuando iniciamos nuestra carrera profesional. Pero a medida que pasan los años, los rechazos y fracasos que sufrimos van demarcando límites que solo se vuelven más firmes con el tiempo. Al esperar menos del mundo, aceptamos limitaciones que en realidad nos hemos impuesto nosotros mismos. Comenzamos a agacharnos y a hacer reverencias y a disculparnos hasta por el menor de los pedidos que formulamos. La solución para esa reducción de horizontes consiste en obligarnos deliberadamente a tomar actitudes por entero opuestas, minimizar los fracasos, ignorar las limitaciones, obligarnos a exigir y esperar tanto como cuando éramos niños. Para lograrlo debemos de utilizar una estrategia particular con nosotros mismos, una que podría denominarse la estrategia de la corona. La estrategia de la corona se basa en una simple sucesión de causa y efecto. Si creemos que estamos destinados a realizar grandes cosas, nuestra convicción irradiará su brillo de la misma manera que una corona crea una aura en torno de un rey. Esta aura deslumbrará a quienes nos rodean que se convencerán de que tenemos razones fundadas para sentirnos tan confiados. La gente que lleva corona pareciera no tener un sentido interior de las limitaciones con respecto a lo que puede llegar a lograr. Esto también se irradia hacia afuera. Los límites y las fronteras desaparecen. Utilice la estrategia de la corona y se sorprenderá al comprobar cuántas veces da frutos. Tomo como ejemplo a esos niños felices que piden lo que quieren y lo obtienen. Su encanto radica en sus altas expectativas. Los adultos disfrutan otorgándole sus deseos, tal como Isabel disfrutó otorgándole a Colón lo que le pedía. A lo largo de la historia de la humanidad, individuos de cuna humilde, las ciudades de Bizancio, los colones, los Beethovens, los disraelis, han logrado implementar la estrategia de la corona al creer tan firmemente en su propia grandeza que esa fe se convirtió en una profecía cumplida. El truco es muy simple, déjese embargar por su confianza en usted mismo, aun cuando sepa que está engañándose actúe como un rey, es probable que lo traten como si tal. La corona podrá diferenciarlo de los demás pero de usted depende que esa distinción sea real, deberá actuar de manera diferente y demostrar que es distinto de quienes lo rodean. Una forma de enfatizar su superioridad consiste en actuar siempre con dignidad, sean cuales fueran las circunstancias. Luis Felipe no daba la sensación de ser diferente a los demás, era el rey banquero, y cuando sus súbditos lo amenazaron se desmoronó. Todo el mundo lo percibió y se abalanzó sobre él. Al carecer de dignidad real y firmeza de propósito, Luis Felipe parecía un impostor y pudieron arrebatarle la corona con suma facilidad. No hay que confundir el porte real con arrogancia. La arrogancia podrá parecer privilegio de reyes, pero en realidad solo delata inseguridad, es todo lo contrario de una actitud real. Haile Selassie, que rigió Etiopía durante alrededor de 40 años, a partir de 1930 había sido un antaño un joven llamado Lif Tafari. Provenía de una familia noble, pero no tenía posibilidad alguna de ascender al poder, dado que se ubicaba casi al final de la línea sucesoria del rey Menelik II, que en ese momento ocupaba el trono sin embargo desde muy temprana edad dio tales muestras de confianza en sí mismo y comportamiento real que sorprendía a cuantos lo trataban a los catorce años Tafari fue a vivir a la corte donde se de inmediato impresionó favorablemente a Menelik que lo hizo su favorito la gracia y la gentileza de Tafar y su paciencia y su aplomada serenidad fascinaban al rey. Los otros jóvenes de la nobleza, arrogantes, fanfarrones y envidiosos, rechazaban y maltrataban a aquel esmirriado adolescente de aspecto intelectual. Pero él nunca se enfurecía, pues habría sido una señal de inseguridad, algo a lo que él no se rebajaba, ya que en aquel momento muchos pensaban que algún día llegaría a la cima por actuar, porque actuaba como si ya estuviese allí. Años más tarde, en 1936, cuando los fascistas italianos habían invadido Etiopía y Tafari, ya Haile Selassie se encontraba exiliado. Se dirigió a la Liga de las Naciones para defender la posición de su país. Los italianos le habían entre el público, la ochearon con insultos ordinarios, pero él conservó la dignidad como si nada lo afectara esta actitud lo elevaba al mismo tiempo que hacía quedar aún peor a sus adversarios la dignidad siempre es la máscara que usted debe ponerse en situaciones difíciles es como si nada lo afectara y usted tuviera todo el tiempo del mundo para reaccionar es una actitud que irradia y genera mucho poder la actitud real también tiene otras aplicaciones, los grandes estafadores de la historia siempre conocen el valor de una fachada aristocrática, o bien desarma a la gente y la torna menos suspicaz o la intimida y la pone a la defensiva. Como bien sabía el conde Víctor Lustig, una vez que el incauto adopta una actitud defensiva, está condenado. También el estafador Yellow Kid Girl solía recurrir a la fachada de parecer un hombre de dinero con la displicencia de acompañar tal papel. Mientras hablaba de algún método mágico para hacer dinero, mantenía un aire de superioridad como un rey y emanaba seguridad como si de veras fuese fabulosamente rico. Los incautos terminaban suplicándole que los involucrara en el fraude, a fin de tener la posibilidad de alcanzar la misma riqueza que él ostentaba. Por último, para reforzar las triquiñuelas psicológicas internas necesarias para proyectar una actitud real, hay ciertas estrategias exteriores que lo ayudarán a crear ese efecto en primer lugar la estrategia Colón siempre sea audaz en lo que pide fije un precio alto y no titube en segundo lugar aborde con toda dignidad a la persona más encumbrada de su entorno esto de inmediato lo pone en el mismo plano que el alto ejecutivo a quien está atacando es la estrategia David Goliath al elegir a un gran adversario que parece grande tercero hágales un obsequio de algún tipo a quienes se sitúan por encima de usted esta es una estrategia para quien tiene para quien tiene un superior al darle a este un regalo se está diciendo en esencia que los dos son iguales, es el viejo juego de dar para recibir cuando el escritor renacentista Prieto Aretino quiso que el duque de Mantua fuese su protector, sabía que si se mostraba humilde y adulador el duque no lo consideraría digno, de modo que abordó al noble con obsequios un cuadro realizado por el gran amigo del escritor Tiziano la aceptación del regalo creó una especie de igualdad entre el duque y el escritor. El duque sintió que estaba tratando con un hombre de la aristocracia y subvencionó con generosidad la obra de Aretino. La estrategia del obsequio es sutil y brillante porque usted no suplica, pide ayuda con una actitud de dignidad que implica igualdad entre dos personas, una de las cuales circunstancialmente no tiene dinero. Recuerde, de usted depende fijar su propio precio. Si pide menos, eso es lo que recibirá. Pida más y emitirá claras señales de que es digno del rescate de un rey. Incluso quienes rechacen su pedido lo respetarán por su aplomo y ese respeto podrá darle réditos que usted ni imagina. Imagen, la corona. Colóquela sobre su cabeza y adoptará una posición diferente, de serena pero radiante seguridad. Nunca demuestre sus dudas, nunca pierda su dignidad bajo el peso de la corona. A esta no le sentará. Parecerá pertenecer a otro más digno que usted. No espere la coronación, los grandes emperadores se coronan ellos mismos. Autoridad. Cada uno debe de llevar la majestad a su modo que todas sus acciones, aunque no sean las de un rey, sean dignas de tal. En su propia esfera tenga sublimidad de acciones, elevación de pensamientos, y en todo sea como un rey por méritos, aunque no lo sea en realidad, que la verdadera soberanía consista en la entereza de costumbres. Baltasar Gracián, 1601-1658. Invalidación. La idea en que se basa la actitud de mostrar un aplomo digno de un rey es el de la diferencia del común de la gente. Sin embargo, si lleva esta actitud demasiado lejos, puede llegar a resultar contraproducente. Nunca cometa el error de pensar que usted se eleva mediante la humillación de los demás. Tampoco es sensato estar demasiado por encima de la multitud, dado que se convierte en un blanco fácil para sus adversarios. Hay momentos en los que una posición demasiado aristocrática puede resultar peligrosa. Carlos I, rey de Inglaterra durante la década de 1640, tuvo que enfrentar la profunda desilusión del pueblo, con la institución monárquica, en todo el país estallaron revueltas armadas encabezadas por Oliverio Cromwell. Si Carlos I hubiese reaccionado con mayor comprensión a la realidad de los tiempos que vivía, apoyando las reformas requeridas y sacrificando parte de sus poderes, quizá la historia habría sido diferente. En cambio, se refugió en una posición más autoritaria, furioso por el ataque a su poder y a la divina institución de la monarquía. Su rígida actitud de rey omnipotente ofendió al pueblo y enardeció aún más a los revoltosos. Por último, Carlos I perdió la cabeza literalmente. Comprenda, lo que usted debe irradiar es confianza, no arrogancia ni desdén. Por último, es cierto que a veces usted puede detener algún poder simulando una suerte de vulgaridad que quizá hasta resulte divertida. Pero si se extralimita en este juego, si intenta diferenciarse de los demás mostrándose aún más vulgar que ellos, correrá serios riesgos. Siempre habrá gente más vulgar que usted, así que usted será pronto reemplazado por alguien más joven y más ordinario. Ley número 35: Domine el arte de la oportunidad criterio. Nunca demuestre tener prisa ya que el apuro delata una falta de control sobre el tiempo y sobre su propio accionar. Muéstrese siempre paciente como si supiera que con el tiempo todos sus deseos se cumplirán. Conviértase en especialista en el arte de detectar el momento propicio para cada cosa. Descubra el espíritu de los tiempos actuales y las tendencias que lo llevarán al poder. Aprenda a mantenerse a la expectativa cuando el momento propicio no haya llegado y a golpear con fuerza cuando la oportunidad le sea propicia. Observancia de la ley. Tras comenzar su vida como un anódino seminarista y maestro francés, Joseph Foch pasó la década de 1780 yendo de una ciudad a otra, enseñando matemáticas a los jóvenes alumnos de colegios religiosos. Sin embargo, nunca se comprometió por completo con la iglesia, nunca hizo sus votos de sacerdote. Tenía otros planes. Mientras esperaba con paciencia que llegara su oportunidad, mantuvo abiertas todas sus opciones. Y cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, Fauch no esperó más. Se deshizo de la sotana, se dejó crecer el cabello y se convirtió en revolucionario. Porque ese era el espíritu de la época. Perder el tren en aquel momento crítico podría haber resultado desastroso. Fauch sure, no perdió el tren trabó amistad con el líder revolucionario Robespierre y ascendió con rapidez en las filas de los rebeldes. En 1792, la ciudad de Nantes lo eligió como representante ante la Convención Nacional, creada aquel año para desbozar una nueva constitución para la República Francesa. Cuando Fouché llegó a París para ocupar su banca en el, la Convención, se había producido una división violenta entre los moderados y los radicales jacobinos, Fauché presintió que a la larga ninguno de los dos bandos saldría victorioso el poder raras veces termina en las manos de quienes inician una revolución ni siquiera de quienes la fomentan, es de quienes la concluyen este era el bando al que Fauché deseaba adherirse su sentido de la oportunidad era sorprendente Comenzó como moderado, pues los moderadores eran mayoría. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir si ejecutar o no a Luis XVI, vio que el pueblo clamaba por la cabeza del rey, de modo que emitió su voto decisivo a favor de la guillotina. Con eso se transformó en radical. A medida que las tensiones llegaban al punto de ebullición en París, previó el peligro de estar demasiado asociado con cualquiera de las facciones, de modo que aceptó un cargo en la provincia donde por un tiempo podría pasar inadvertido. Unos meses más tarde lo designaron procónsul de Lyon, donde supervisó la ejecución de una docena de aristócratas. Sin embargo, en un momento dado debutó las ejecuciones, pues consideraba que el clima del país estaba cambiando, a pesar de que sus manos ya estaban manchadas de sangre. Los ciudadanos del Lyon lo vitorearon por salvarlos de sufrir nuevas muertes. Hasta ese momento, Fouché había jugado sus cartas con brillantez, pero en 1794 su viejo amigo Robespierre lo citó a París para que rindiera cuenta de su actuación en Lyon. Robespierre había sido la fuerza motriz del terror. Había hecho rodar cabezas tanto de la derecha como de la izquierda, y parecía que Fouché, en quien ya no confiaba, sería quien suministrara la siguiente cabeza para la guillotina. Durante las semanas que siguieron se produjo una tensa lucha. Mientras Robespierre despotricaba abiertamente contra Fouché, acusándolo de ambiciones peligrosas y pidiendo que los arrestaran, el astuto Fouché trabajaba en forma mucho más indirecta y silenciosa, y obtenía poco a poco apoyo entre quienes ya no toleraban el dictatorial control ejercido por Robespierre. Fouché trataba de ganar tiempo, sabía que cuanto más tiempo sobreviviera más ciudadanos podrían movilizar contra Robespierre. Antes de hacer un movimiento contra el poderoso líder era imprescindible que contara con un amplio apoyo. Buscó respaldo tanto en los moderados como entre los jacobinos, manejando con habilidad el temor a Robespierre. Todo el mundo temía ser la siguiente víctima de la guillotina. Todo esto dio sus frutos el 27 de julio. La convención se volvió contra Robespierre y acalló a grito su prolongado discurso, lo arrestaron de inmediato y algunos días más tarde fue la cabeza de Robespierre y no la de Foucher la que cayó en la infame cesta. Cuando Foucher regresó a la convención tras la muerte de Robespierre, dio un paso inesperado. Después de haber dirigido la conspiración contra Robespierre, una vez más cambió de bando y unió a los radicales jacobinos. Aquella era quizá la primera vez en su vida que se alineaba con la minoría. Sin duda, intuía que se preparaba una reacción. Sabía que el sector moderado que había ejecutado a Revispier y estaba a punto de asumir el poder, iniciaría a su vez una nueva ola de terror, esta vez dirigida contra los radicales. Al tomar partido por los jacobinos, y y contra las mártires del futuro, el pueblo que sería considerado inocente de los problemas que aparecerían en sus caminos. Por supuesto, tomar partido por los que serían los perdedores constituía una jugada riesgosa, pero Fouché debió de haber calculado que si lograba conservar la cabeza durante el tiempo suficiente, podría en forma suprepticia incitar al pueblo para derrocar los moderados. Y en efecto, a pesar de que los moderados pidieron su arresto en diciembre de 1795 y lo hubiesen enviado a la guillotina, ya había transcurrido demasiado tiempo. Las ejecuciones habían perdido popularidad y Fouché logró sobrevivir una vez más. Un nuevo gobierno. El directorio asumió el poder. No se trataba, sin embargo, de un movimiento jacobino, sino de un sector moderado, más moderado que el gobierno que había reinstalado el terror. Fouché, el radical, había conservado la cabeza, pero ahora tenía que desaparecer de la escena política. Esperó con paciencia entre bambalinas durante varios años hasta que el tiempo suavizara los amargos sentidos, sentimientos contra él y luego abordó a los miembros del directorio y los convenció de su nueva pasión, reunir información. Se convirtió en espía del gobierno, realizó una excelente tarea y en 1799 recibió su premio al ser nombrado ministro de policía. Ahora no solo le permitían, sino que le exigían que extendiera su red de espionaje hasta el último rincón de Francia, una responsabilidad que reforzaría su natural habilidad para osmear y determinar de dónde soplaba el viento. Uno de los primeros cambios que detectó fue el que causó Napoleón Bonaparte, un general joven, impetuoso y temerario cuyo destino, según intuía Fauchet, estaría estrechamente ligado al futuro de Francia. Cuando Napoleón dio un golpe de estado el 9 de noviembre de 1799, fue el estar dormido. En efecto, durmió durante todo aquel día. Como agradecimiento por esa ayuda indirecta, era de suponer que su trabajo consistía en detectar y evitar un golpe militar. Napoleón lo mantuvo en el cargo de ministro de policía en su nuevo régimen. Durante los años siguientes, Napoleón fue confiando más y más en Fauché, le otorgó un título de nobleza, duque de Otranto, y lo premió con riquezas. Sin embargo, en 1808, Fauché, siempre en sintonía con los tiempos, percibió que Napoleón estaba en decadencia. Su inútil guerra con España, un país que no constituía amenaza alguna para Francia, era señal de que Napoleón iba perdiendo el sentido de la proporción. Como no pensaba hundirse junto con el barco, Foché se unió a Teheran en la conspiración para precipitar la caída de Napoleón. Aunque fracasó, Teyran fue despedido. Fauché permaneció en su cargo pero estrictamente controlado. La conspiración fue señal de un creciente descontento con el emperador que parecía estar perdiendo el control. En 1814 el poder de Napoleón se había desmoronado. Las fuerzas aliadas lo derrotaron. El gobierno siguiente fue la restauración de la monarquía. El rey Luis XVIII, hermano de Luis XVI, ocupó el trono. Fuché con el olfato siempre alerta. Sabía que Luis no duraría mucho en el poder, ya que no poseía el carisma de Napoleón. Una vez más se dedicó a esperar, fuera de la escena. En efecto, en febrero de 1815, Napoleón escapó de la isla de Elba. Luis XVIII entró en pánico. Sus políticas lo habían distanciado de la ciudadanía que ahora clamaba por el regreso de Napoleón. De modo que Luis se volvió hacia el único hombre que quizá pudiera salvarlo el ex-radical que había enviado a su hermano Luis XVI a la guillotina, pero que ahora era uno de los políticos más populares y admirados de Francia. Fauché, sin embargo, no quería aliarse con un perdedor, de modo que denegó al monarca la ayuda solicitada alegando que era innecesaria y juró que Napoleón jamás regresaría al poder, a pesar de que sabía muy bien que sucedía exactamente lo contrario. Poco tiempo después, por supuesto, Napoleón y su nuevo ejército popular marcharon sobre París. Al ver que su reinado estaba a punto de desmoronarse, que Fouché lo había traicionado y que era preciso evitar que ese hombre capaz y poderoso se aliase de nuevo con Napoleón, el rey Luis XVIII ordenó que el ministro fuera arrestado y ejecutado. El 16 de marzo de 1815, las fuerzas policiales rodearon el carruaje de Fouché en un bulevar de París. ¿Sería el final? Quizá, pero no de inmediato. Fouché le dijo a la policía que era ilegal detener a un ex miembro del gobierno en la calle. Los agentes del orden aceptaron como cierto el argumento y le permitieron regresar a su casa. No obstante, ese mismo día se presentaron en su residencia a fin de arrestarlo. Fouche accedió a acompañarlos, pero serían los oficiales tan gentiles como para permitir a un caballero lavarse y cambiarse de ropa antes de salir de su casa por última vez. Le concedieron el permiso y Fouché salió de la habitación. Pasaron los minutos y Fouché no regresaba. Al fin los policías irrumpieron en la habitación vecina, donde vieron una escalera apoyada contra la ventana abierta que daba al jardín. Aquel día y el siguiente la policía arrastrilló todo París buscando a Fauché, pero para entonces ya se oían los cañones del ejército napoleónico a la distancia. El rey y toda su corte huyeron de la ciudad. En cuanto Napoleón entró en París, Fauché salió de su escondite. Una vez más había logrado eludir al verduco. Napoleón recibió con gran alegría a su exministro de policía y lo restituyó en su antiguo cargo. Durante los días... Los 100 días que Napoleón permaneció en el poder hasta la batalla final de Waterloo, fue Fouché quien básicamente gobernó Francia. Después de la caída de Napoleón, Luis XVIII regresó al trono, y como un gato con siete vías Fouché permaneció en el poder para servir bajo el otro gobierno más. Para entonces, su poder y su influencia eran tan grandes que ni siquiera el rey se atreveía a desafiarlo. Interpretación en un periodo de conmociones sociales y políticas sin precedentes, Joseph Fouché progresó y se mantuvo en el poder gracias a su genial dominio del arte de aguardar el momento oportuno. Esto nos enseña una cantidad de lecciones fundamentales. En primer lugar, es de crucial importancia reconocer el espíritu de la época. Fouché siempre veía dos pasos más adelante. Encontraba la ola que lo llevaría al poder y se subía a ella. Siempre hay que adecuarse a los tiempos, anticipar altibajos y giros y nunca perder el tren. A veces el espíritu de la época resulta difícil de analizar. Reconózcalo no por las manifestaciones más evidentes y llamativas, sino por lo que yace oculto y latente. Miras a los Napoleones del futuro en lugar de aferrarse a las ruinas del pasado. En segundo lugar, reconocer en qué dirección sopla el viento no necesariamente significa que hay que tomar ese rumbo, todo movimiento social poderoso genera una reacción igualmente poderosa y el proceder más sabio consiste en prever cuál será esa reacción, como lo hizo Fauché, después de la ejecución de Robespierre. En lugar de ubicarse en la cresta de la ola del momento, espere la baja mar para que ésta lo conduzca de nuevo al poder. A veces conviene apostar a la reacción que se está gestando y ponerse a la vanguardia. Por último, Fauché tenía una increíble paciencia. Si usted no usa la paciencia como su espada y su escudo, quizá maneje mal los tiempos y se convierta en perdedor. Cuando el factor tiempo no lo favorecía, Fauché no luchaba, ni se desesperaba, ni actuaba con precipitación. Conservaba la calma, trataba de pasar inadvertido y construía con paciencia el apoyo que necesitaba de la ciudadanía y el andamio que su próximo ascenso al poder. Cada vez que se encontraba en una posición débil esperaba con paciencia su momento, de modo que el tiempo siempre terminaba siendo su aliado. Reconozca el momento para ocultarse entre los pasos o esconderse debajo de una piedra, así como el momento adecuado para mostrar los colmillos y atacar. El espacio se puede recuperar, el tiempo jamás. Napoleón Bonaparte, 1769-1821. Claves para alcanzar el poder el tiempo es un concepto artificial que hemos creado para hacer más tolerables y humanos la infinita eternidad y el universo. Dado que nosotros hemos creado el concepto del tiempo, también podemos en cierta medida modelarlo y jugar con él. El tiempo de un niño es largo y lento, con grandes espacios. El tiempo de un adulto pasa con aterradora rapidez. Por lo tanto, el tiempo depende de la percepción, la cual según sabemos puede alterarse a voluntad. Esto es lo primero que debemos de comprender en relación con el arte de controlar el tiempo y determinar el momento oportuno. Si el torbellino interior causado por nuestras emociones hace que el tiempo parezca pasar más deprisa, se puede deducir que una vez que controlemos nuestra respuesta emocional a los hechos, el tiempo transcurrirá con mayor lentitud. Esta forma alterada de manejar las cosas tiende a alargar nuestra percepción del futuro, a abrir posibilidades que el temor y la ira nos cierran y nos permite ejercer la paciencia principal, requisito para determinar el momento oportuno. Hay tres tipos de tiempo que es preciso aprender a manejar. Cada uno presenta sus propios problemas que pueden resolverse con práctica y habilidad. En primer lugar, tenemos a largo plazo el tiempo que se estira a través de los años y que debemos de manejar con paciencia y dirigir con cuidado. Nuestro manejo de largo plazo debe ser el más defensivo, es el arte de no reaccionar de manera impulsiva, de esperar la oportunidad. A continuación tenemos el tiempo forzado, el tiempo a corto plazo que podemos manipular como un arma agresiva para modificar la planificación temporal de nuestros adversarios. Y por último tenemos el tiempo final, el momento en que un plan debe ejecutarse con rapidez y violencia. Hemos esperado, encontramos el momento propicio y no debemos titubear. Largo plazo Zhou Yun, célebre pintor Ming del siglo XVII, relata una historia que modificó su comportamiento para siempre. Al final de una tarde de invierno salió a visitar una ciudad ubicada frente a la suya, del otro lado del río. Llevaba una cantidad de libros y papeles importantes y le había encargado a un muchachito que lo ayudara a carrearlos. Cuando la embarcación se acercaba a la otra orilla del río, Shoujun le preguntó al botero si tendrían tiempo de llegar hasta la ciudad antes de que se encerraran sus puertas, ya que se encontraba a un kilómetro de distancia y la noche ya estaba cayendo. El botero miró al jovencito, luego el bulto de libros y papeles y contestó, sí, siempre y cuando no camine demasiado deprisa. Sin embargo, cuando se pusieron en marcha, el sol ya se ponía, temiendo que cerrara las puertas de la ciudad y ellos quedaran afuera a merced de los bandidos del lugar, Shaw y el muchacho marcharon cada vez más rápido. De pronto, los cordones con que estaban atados los papeles se cortaron y los documentos se desparramaron por el suelo. Les llevó muchos minutos volver a armar el paquete y cuando llegaron a las puertas de la ciudad, estas ya estaban cerradas. Cuando se apura el paso por temor o impaciencia, se crea una cantidad de problemas que hay que resolver y al final se termina tardando mucho más que si se hubiese optado por un ritmo más pausado. A veces quienes caminan deprisa podrán llegar antes, pero los papeles vuelan por todas partes, aparecen nuevos peligros y los apresurados se encuentran en un constante estado de crisis, obligados a solucionar problemas que ellos mismos han creado. En ocasiones conviene no actuar frente al peligro, sino esperar y aminorar el ritmo de forma deliberada. A medida que transcurra el tiempo, irá presentando oportunidades que uno ni siquiera imaginaba. Esperar implica controlar no solo las propias emociones, sino las de los demás, que al confundir acción con poder, acaso intenten impulsarnos o emprender acciones precipitadas. Por otra parte, en el caso de sus rivales o adversarios, usted podrá alentarlos a cometer ese mismo error. Si usted deja que ellos se precipiten en problemas mientras usted da un paso hacia atrás y espera, pronto encontrará el momento adecuado para cosechar los beneficios de su paciencia. Esta sabia política fue la estrategia principal del gran emperador japonés Tokuyawa Ieyasu, que gobernó a principios del siglo XVII, cuando su predecesor, el testarudo Hideyoshi, bajo cuyo gobierno Ieyasu sirvió como general, organizó una apresurada invasión a Corea. Ieyasu no participó, pues sabía que terminaría en un desastre y provocaría la caída de Hideyoshi más vale esperar con paciencia entre bambalinas incluso durante muchos años hasta hallarse en condiciones de adueñarse del poder cuando ha llegado el momento oportuno exactamente lo que hizo y no se desacelera deliberadamente el tiempo para vivir más años o para disfrutar más del momento sino para manejar mejor el juego del poder en primer lugar, si su mente se encuentra libre del estorbo de las constantes emergencias, le resultará más fácil ver con claridad el futuro. Segundo, logrará resistir las tentaciones que otros le ponen delante de sus narices y evitará convertirse en una más de los impacientes víctimas de los maestros estafadores. Tercero, tendrá más espacio para mostrarse flexible. De manera inevitable, surgirán oportunidades que usted no espera y que habrá perdido de haber forzado la marcha. Cuarto, no pasará de un asunto a otro sin concluir el primero. Construir los fundamentos del poder quizá le lleve años. Asegúrese de que su fundamento es seguro. No sea simplemente un fogonazo pasajero. El éxito que se construye en forma lenta y segura es el único que perdura. Por último, desacelerar el tiempo le permitirá obtener una perspectiva de los tiempos en que vive. Tomar cierta distancia y ubicarse en una posición menos emocional para ver con mayor claridad las cosas por venir. Los apresurados suelen confundir un fenómeno superficial con una verdadera tendencia y verán solo lo que quieren ver. Es mucho mejor ver lo que realmente está sucediendo aún cuando sea poco placentero o dificulte su tarea. Tiempo forzado. El truco de forzar el tiempo consiste en alterar el ritmo de los demás, hacerlos apresurar, hacerlos esperar, hacer que abandonen su propio ritmo, distorsionar su percepción del tiempo. Al alterar el ritmo de su adversario mientras usted permanece, en paciente, espera, gana tiempo para usted mismo, con lo que tiene ganada la mitad del juego. En 1473, el gran sultán... Turco, Mehmed, el conquistador, propuso negociaciones con Hungría para poner fin a las frecuentes guerras que ocurrían entre los dos países desde hacía años. Cuando el emisario húngaro llegó a Turquía para iniciar las conversaciones, los funcionarios turcos se disculparon humildemente. Mehmed acababa de asentarse de Estambul para luchar contra su enemigo de siempre, Usun Hassan, pero por otra parte ansiaba con urgencia la paz con Hungría, así que le pedía al emisario que se reuniera con él en el frente. Cuando el emisario llegó al lugar del combate, Mehmed ya había partido hacia el este en persecución de su veloz adversario. Esto se repitió varias veces. Donde quiera que el emisario se detenía, los turcos le hacían obsequios y los agasajaban con banquete en placenteras ceremonias que insumían mucho tiempo. Al fin, Mehmed derrotó a Usun y se reunió con el emisario. Sin embargo, los términos que presentó para establecer la paz con Hungría eran en extremo duros. Al cabo de algunos días, las negociaciones se interrumpieron ya que las partes no lograron llegar a un acuerdo. Pero esto no preocupó a Mehmed. Por el contrario, era lo que planeaba desde el principio. Al trampar su campaña contra Osun, se dio cuenta de que al desviar sus ejércitos hacia el este, su flanco oeste, es decir, el límite con Hungría, quedaría desprotegido. Para evitar que los húngaros se aprovecharan de la situación, en un primer momento los tentó con una propuesta de paz y luego los hizo esperar todo en su propia ventaja. Hacer esperar a la gente es una forma poderosa de forzar el tiempo, siempre y cuando los demás no se den cuenta de qué es lo que usted está tramando. Usted controla el reloj y ellos permanecerán en el limbo y se desmoronarán con rapidez abriendo oportunidades para que usted aproveche. Comience sus negociaciones en forma pausada y luego de repente aplique presión. Cuando no se les da el tiempo necesario para pensar, las personas cometerán errores, así que fije usted los plazos. Esta era la técnica de Maquiavelo. Tanto admiraba en César Borgia, que en las negociaciones pasaba de pronto a presionar para que se tomara una decisión, con lo cual alteraba los plazos y la paciencia del adversario. Porque ¿Quién se atrevía a hacer esperar a César Borgia? Joseph Duven, el famoso marchand, sabía que si se le fijaba un plazo limitado a un comprador indeciso como John de Rockefeller, el cliente solo trataría de ganar tiempo. Freud observó que los pacientes que habían hecho psicoanálisis durante años sin mejorar se recuperaban de manera milagrosa si él les fijaba una fecha determinada para concluir la terapia. Jacques Lacan, el famoso psicoanalista francés, utilizaba una variante de esta táctica. A veces terminaba la sesión habitualmente de una hora, al cabo de diez minutos sin aviso previo. Cuando esto había sucedido varias veces, el paciente se daba cuenta de que más le valía aprovechar al máximo el tiempo disponible en lugar de desperdiciar gran parte de la hora con charla irrelevante. La fecha tope es, pues, una herramienta muy poderosa. Termine con los titubeos de los indecisos y obliga a la gente de una vez por todas a tomar una decisión. Nunca permita que los otros lo obliguen a someterse a plazos exasperantes. Nunca les dé tiempo. Los magos y los artistas del espectáculo son expertos en forzar el tiempo. En más de una ocasión, Houdini podría haberse librado de sus ataduras en pocos minutos, pero estiraba su escape a una hora, haciendo sufrir y transpirar al público mientras al tiempo daba la impresión de detenerse. Los magos supieron siempre que la mejor forma de alterar nuestra percepción del tiempo consiste en hacerlo parecer más lento crear suspenso genera una increíble pausa en el fluir del tiempo cuanto más lento es el movimiento de las manos del prestidigitador más fácil resulta crear la ilusión de velocidad que lleva a la gente a creer que el conejo apareció instantáneamente el gran mago jean Eugene, Eugene Robert Houdin del siglo XIX tomó nota de este efecto cuanto más lentamente se cuente una historia más corta esta parece Ir más despacio agrega interés a lo que usted hace, el público se adecua a su ritmo, se deja fascinar, entra en una especie de trance, un estado en el que el tiempo transcurre gratamente. Usted deberá practicar este tipo de ilusionismo que comparte con los hipnotizadores la capacidad de alterar la percepción del tiempo. Tiempo final Usted podrá jugar este juego con la mayor de las maestrías, sabrá aguardar con paciencia el momento oportuno para actuar, confundir a su adversario y desbaratarle los tiempos, pero todo esto no sirve de nada si usted no hace, no sabe cómo terminar. No sea como estos individuos que parecen ejemplos de paciencia pero que en realidad temen llevar las cosas a un final. La paciencia es inútil si no se la combina con la disposición de atacar sin escrúpulos al adversario en el momento adecuado. Usted podrá esperar todo lo que sea necesario para concluir algo, pero cuando ese momento llegue deberá actuar con rapidez para paralizar a su adversario, ocultar cualquier error que usted pudiera cometer e impresionar a la gente con su aura de autoridad y finalidad. Con la paciencia de un encantador de serpientes, usted hace salir a la serpiente con ritmos serenos y constantes. Una vez que ya haya salido, ¿se animaría a poner el pie delante de sus mortíferas fauces? Nunca hay justificativo alguno para detenerse sobre el final del juego. Su maestría para regular los tiempos solo podrá juzgarle con según la manera en que maneje el final. La rapidez con que cambie de ritmo y lleve las cosas a una conclusión rápida y definitiva. Imagen. El halcón, paciente y silenciosamente, describe círculos en el cielo, viendo todo desde lo alto con sus potentes ojos. Quienes están abajo no toman conciencia de lo que están de los que están siguiendo. De pronto, cuando llega el momento oportuno, el halcón se lanza hacia abajo con una velocidad que impide cualquier tipo de defensa. Antes de que su presa sepa qué sucede, las garras del ave la han levantado hacia las alturas. Autoridad. Transcurren los asuntos de los hombres, como mareas tomados en pleamar, traerán una fortuna en bajamar. Harán del viaje entero de su vida un cauce de miserias y vagios. Julio César, William Shakespeare, 1564-1616 Invalidación No se puede ganar poder alguno soltando las riendas y adaptándose a lo que el tiempo quiera traer. En cierta medida usted deberá dirigir el tiempo o de lo contrario se convertirá en su víctima. Por lo tanto, no hay ningún caso en que esta ley no sea válida. Ley número 36 Menosprecie las cosas que no puede obtener. Ignorarlas es la mejor de las venganzas. Criterio al prestar atención a un problema trivial, lo convierte en real y le confía en importancia. Cuanta más atención le preste a un enemigo, más lo fortalecerá. Y a menudo, un pequeño error se magnifica en el intento de corregirlo. A veces lo mejor es dejar ciertas cosas por completo de lado. Si hay algo que usted desea pero no puede obtener, menosprécielo. Cuanto menos interés demuestre, mayor será el nivel de superioridad que verán los demás en usted. Transgresión de la ley El líder rebelde mexicano Pancho Villa comenzó siendo el jefe de un grupo de bandidos, pero después de estallar la Revolución en México en 1910, se convirtió en una especie de héroe popular que asaltaba ferrocarriles y daba el dinero a los pobres. pobres. Lideraba audaces redadas y seducía a las damas con sus románticas aventuras. Sus acciones fascinaban a los estadounidenses. Parecía un hombre de otra época, mitad Robin Hood y mitad Don Juan. Sin embargo, al cabo de algunos años de duras luchas, el general Carranza salió victorioso en la Revolución. El derrotado Villa y sus tropas regresaron a sus hogares en el estado norteño de Chihuahua. Su ejército se redujo y Villalba volvió a dedicarse al bandidaje, lo cual conspiró contra su popularidad. Por último, quizá por desesperación, comenzó a luchar contra Estados Unidos, los gringos a quienes culpaba de sus problemas. En marzo de 1916, Pancho Villa atacó el poblado de Columbus en Nuevo México. Su gente mató a 17 estadounidenses entre soldados y civiles. El presidente Woodward Wilson, como muchos de sus compatriotas, había sido admirador de Villa, ahora sin embargo consideraba que el bandido debía ser castigado. Los asesores de Wilson lo instaron a enviar tropas a México para capturar a Villa. Para una potencia como Estados Unidos, sostenían no contraatacar a un ejército que había invadido su territorio. Sería una terrible señal de debilidad. Además, muchos estadounidenses consideraban a Wilson un pacifista, posición que muchos no aceptaban como respuesta a la violencia. El presidente debía demostrar sus agallas y sombría ordenando el uso de la fuerza. La presión sobre Wilson fue muy fuerte. Antes de que hubiese pasado un mes y con la aprobación del gobierno de Carranza, envió un ejército de diez mil soldados para capturar a Pancho Villa. Aquella acción fue denominada la expedición punitiva, liderada por el fogoso general John J. Pershing, que había derrotado a las guerrillas de las Filipinas y a los indígenas del sureste estadounidense. Sin duda, Pershing podría encontrar o someter a Pancho Villa. La expedición punitiva se convirtió en una noticia sensacionalista. Una gran cantidad de periodistas estadounidenses siguieron a Pershing hasta el lugar de la acción. La campaña, según escribían, pondría a prueba el poderío de Estados Unidos. Los soldados estaban equipados con los armamentos más modernos, se comunicaban por radio y tenían apoyo de reconocimiento aéreo. Durante los primeros meses, las tropas se dividieron en pequeñas unidades para rastrillar el agreste terreno del norte mexicano. Los estadounidenses ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares a quien suministrara cualquier información que condujera a la captura de Villa. Pero el pueblo mexicano, pese a la decepción sufrida cuando Villa reanudó sus actividades delictivas, ahora lo idolatraba por, por hacer frente al imponente ejército estadounidense. La gente comenzó a suministrar pistas falsas a Pershing, habían visto a villa en el poblado o en cierto escondite en las montañas. Los militares enviaban aviones al lugar y trasladaban las tropas, pero nunca conseguían encontrarlo. El sagaz bandido siempre parecía estar un paso más adelante que el ejército estadounidense. En el verano de aquel año, la expedición contra Villa sumaba ya a ciento veintitrés mil hombres. Los soldados sufrían las consecuencias del espantoso calor, los mosquitos y el terreno agreste y difícil de transitar. A medida que se abrían paso por tierras en las cuales se les odiaba desde siempre, despertaban la ira tanto los lugareños como el gobierno mexicano. En cierto momento, Pancho Villa se ocultó en una caverna en la montaña para recuperarse de una herida recibida en una escaramuza con el ejército mexicano. Desde aquel mirador pudo ver a Pershing conduciendo a sus exhaustas tropas por valles y montañas sin acercarse nunca a su objetivo. Hasta entrado el invierno Villa continuó jugando al gato y al ratón con las tropas de Pershing, el pueblo estadounidense comenzó a considerar que aquello no era más que una burda farsa y hasta comenzó a admirar otra vez a Villa y a sentir respeto por su habilidad para aludir a una fuerza tan superior. En enero de 1917, Wilson ordenó al fin la retirada de Pershing. Mientras las tropas regresaban a su país, las fuerzas rebeldes las persiguieron, lo cual obligó a Estados Unidos a utilizar aviones militares para proteger la retaguardia. Ahora era la expedición punitiva la que recibía el castigo, al verse forzada a una retirada que no podría haber sido más humillante. Interpretación Woodrow Wilson organizó la expedición punitiva como una exhibición de fuerza, daría una lección a Pancho Villa y al mismo tiempo le demostraría al mundo que nadie ni grande ni pequeño podía atacar a los poderosos Estados Unidos y salirse con la suya. Se suponía que la expedición no duraría más que unas pocas semanas y que después de eso Villa caería en el olvido, pero no fue así como se desarrollaron los hechos, cuanto más se prolongaba la misión más se centraba la atención en la incompetencia de los estadounidenses y en la habilidad de Villa. Lo que cayó en el olvido no fue Villa, sino el asalto de Columbus. Un incidente menor se convirtió en una venganza, vergüenza internacional y a medida que los furiosos estadounidenses enviaban más y más tropas, la desproporción entre perseguidor y perseguido que se les ingeniaba para continuar en libertad convirtió la expedición en una farsa. Hasta que al final, el gran ejército tuvo que abandonar México por completo humillado. La expedición punitiva logró exactamente lo opuesto de su objetivo original. Villa no solo conservaba la libertad, sino que gozaba de mayor popularidad que nunca. ¿De qué otra manera podría haber actuado Wilson? Podría haber presionado al gobierno de Carranza para que apresara a Villa como alternativa, ya que muchos mexicanos se habían cansado de Villa antes que comenzara la expedición punitiva. Podría haber ejercido una sutil influencia en la población, de modo de ofrecer apoyo para capturar al bandido, con un despliegue de tropas mucho menor. Podría haber tendido una trampa en el lado estadounidense de la frontera, previendo un, un próximo ataque. O podría haber ignorado el asunto por completo hasta que los propios mexicanos se deshicieran de Villa. Recuerde, es usted quien decide si va a permitir que algo le preocupe. Usted puede con la misma facilidad elegir no prestar atención a quien lo irrita o ofende y considerar el asunto como algo trivial e indigno de su interés esta es la forma poderosa de proceder aquello ante lo cual usted no reacciona no podrá involucrarlo en una contienda estéril su orgullo queda al margen la mejor lección que usted puede dar a un irritante mosquito es condenarlo al olvido ignorándolo si es imposible de ignorar después de todo Pancho Villa había asesinado a ciudadanos estadounidenses conspira en secreto para liberarse de él pero nunca dirija la atención hacia el molesto insecto que tarde o temprano desaparecerá o morirá solo si usted desperdicia tiempo y energía en estas luchas menores, la culpa será suya. Aprenda a jugar la carta del desprecio y a volver la espalda a lo que no pueda perjudicarlo en el largo plazo. Piénselo. Al gobierno le costó 130 millones de dólares tra tratar de capturarme. Los obligué a recorrer, tener terreno árido y montañoso. A veces no encontraba ni una gota de agua en 100 kilómetros. Solo encontraban sol y mosquitos y no ganaron nada. Pancho Villa. 1878-1923 Observancia de la ley. En 1527, el rey Enrique VIII de Inglaterra decidió que debía encontrar una forma de deshacerse de su esposa, Catalina de Aragón. Catalina no había logrado darle un hijo, un heredero varón que asegurara la continuidad de la dinastía, y Enrique creía conocer la causa había leído en la biblia el pasaje que dice y si un hombre toma la mujer de su hermano comete un acto impuro descubre la desnudez de su hermano y no tendrá hijos antes de casarse con enrique catalina se había casado con el hermano mayor del rey arturo que murió cinco meses después enrique esperó un tiempo apropiado y luego se casó con la viuda de su hermano catalina era hija del rey fernando y de la reina isabel de españa al casarse con ella, Enrique había conseguido mantener una alianza muy valiosa. Ahora, sin embargo, Catalina tenía que asegurarle que su breve matrimonio con Arturo no se había consumado. De lo contrario, Enrique consideraría incestuosa la relación y nulo su matrimonio. Catalina insistía en que había permanecido virgen durante su convivencia con Arturo y el Papa Clemente VII la respaldó al dar su bendición a la nueva unión, algo que no podría haber hecho de haberla considerado incestuosa. Sin embargo, al cabo de varios años de matrimonio con Enrique, Catalina no había podido darle un hijo varón y a principios de la década de 1520 ya había entrado en la menopausia. Para el rey aquello significaba una sola cosa. Catalina había mentido con respecto a su virginidad, la unión era incestuosa y Dios no los había castigado. Pero además había otra razón por la cual Enrique quería deshacerse de Catalina. Se había enamorado de una mujer más joven, Ana Bolena. No solo estaba enamorado, sino que si se casaba con ella todavía tendría esperanzas de engendrar un hijo legítimo. Su casamiento con Catalina debía anularse. Para ello, sin embargo, Enrique debía recurrir al Vaticano y el Papa Clemente jamás anularía el matrimonio. En el verano de 1527 corrió por toda Europa el rumor de que Enrique quería intentar lo imposible anular su matrimonio contra la voluntad del Papa. Catalina no abdicaría y mucho menos ingresaría por propia voluntad en un convento como le había sugerido Enrique. No obstante, el Rey tenía su propia traje, estrategia. Dejó de dormir en la misma cama con Catalina, dado que la consideraba su cuñada y no su legítima esposa. Insistía en llamarla princesa viuda de Gales, el título que le correspondía como viuda de Arturo. Por último, en 1531, la desterró de la corte y la envió a un castillo distante. El Papa le ordenó devolverla a la corte bajo pena excomunión, el castigo más severo que pudiera sufrir un católico. Enrique no solo ignoró la amenaza, sino en que insistió en que su matrimonio con Catalina había quedado disuelto. En 1533 se casó con Ana Bolena. El Papa Clemente se negó a reconocer este matrimonio, pero Enrique aquello no le importaba. Ya no reconoció a la autoridad papal, por lo cual procedió a romper sus relaciones con la iglesia católica romana y estableció en su lugar la iglesia de Inglaterra, cuyo jefe era el rey. Como lógica consecuencia, la recién creada iglesia de Inglaterra proclamó a Ana Bolena como legítima reina de Inglaterra. El papa ensayó todo tipo de amenazas, pero Enrique lo ignoró. Simplemente estaba furioso, nunca nadie lo había tratado de forma tan despectiva, Enrique lo había humillado y no tenía forma de vengarse, ni siquiera el recurso de la excomunión con la que amenazaba sin cesar, pero nunca llevaba a cabo, surtiría algún efecto. También Catalina sintió el puñal del desprecio de Enrique. Intentó defenderse, pero sus ruegos y peticiones cayeron en oídos sordos. Aislada de la corte, ignorada por el rey, enloquecida de ira y frustración, su salud fue deteriorándose hasta que en enero de 1536 murió de un tumor canceroso en el corazón. Interpretación cuando usted le presta atención a una persona, ambos se convierten en una especie de socios, pues cada uno se mueve al paso de las acciones y reacciones del otro. En este proceso usted pierde su iniciativa. Es una dinámica propia de toda interacción. Al reconocer la presencia del otro, aunque solo sea para luchar contra él, usted se expone a la influencia de ese individuo. Si Enrique hubiera prestado atención a Catalina, se habría enredado en interminables discusiones que habrían debilitado su decisión hasta desgastarlo. Catalina era una mujer fuerte y testaruda. Si hubiera tratado de convencer a Clemente de que cambiara su veredicto acerca de la validez del matrimonio o intentando negociar con él, habría terminado atrapada en el pantano de la táctica preferida de Clemente. Ganar tiempo, prometer flexibilidad, pero para conseguir lo que los papas conseguían siempre, imponer su voluntad. Enrique no quiso saber nada de todo esto. Recurrió a uno de los más destructivos juegos de poder, el menosprecio absoluto. Al ignorar a la gente, usted la anula. Esto descoloca y enfurece al otro, pero como usted no trata con él, el adversario no puede hacer nada. Ese es el aspecto ofensivo de esta ley. Jugar la carta del menosprecio es una actitud inmensamente poderosa, dada que le permite establecer las condiciones en las cuales se desarrollará y resolverá el conflicto. La guerra se lleva a cabo en las condiciones que usted impone. Esta es la máxima posición de poder. Usted es el rey e ignora aquello que lo ofende. Observe cómo esta táctica enfurece a la gente. Los demás tratan de captar su atención y cuando usted se la niega, se desmoronan frustrados. Hombre, patealo, él te perdonará. Adúlalo, podrá adivinar uno tus verdaderas intenciones, pero ignóralo y te odiará. Idrías Caravana de Sueños, 1968. Claves para alcanzar el poder. El deseo suele causar efectos contradictorios. Cuanto más usted desea algo, cuanto más procure alcanzarlo, tanto más esa meta lo eludirá. Cuanto más intereses demuestre usted, más alejará el objeto de sus deseos. Esto se debe a que su interés es demasiado fuerte y puede poner incómoda a la gente y hasta temorizarla. El deseo incontrolable lo hará parecer débil y despreciable y patético. Lo que debe hacer es volver las espaldas al objeto de su deseo, demostrarle menosprecio y desdén. Ese es el tipo de respuesta poderosa que enloquecerá su blanco. Este reaccionará con un deseo propio que será el de afectarlo a usted de alguna forma, quizá poseyéndolo, quizá hiriéndolo. Si el otro ansía poseerlo, usted habrá completado con éxito el primer paso de la seducción. Si el otro quiere herirlo, usted lo habrá desconcertado y logrado que juegue de acuerdo con sus propias reglas. Véanse leyes 8 y 39 sobre cómo incitar a la gente a la acción. El desdén es prerrogativa del rey. Cuando sus ojos se vuelven hacia algo, lo que él decide ver es lo que le convierte en realidad. Lo que él ignora es como si estuviese muerto. Esa era la arma utilizada por el rey Luis XIV. Si él no quería a alguien, actuaba como si esa persona no se hallara presente y conservaba su superioridad al cortar la dinámica de la interacción. Este es el poder que usted tiene cuando juega la carta del menosprecio y demuestra a los demás que puede vivir sin ellos. Si la decisión de ignorar realza el poder que usted posee, se deduce que el enfoque opuesto, involucrar sin comprometerse, a menudo lo debilita. Al prestar demasiada atención a un enemigo insignificante, se verá insignificante usted, y cuanto más tiempo le lleve a aplastar al otro, tanto más grande se volverá su enemigo. Cuando Atenas se propuso conquistar la isla de Cilicia en el año 1415 a.C., era una potencia enorme que atacaba a otra muy pequeña. Sin embargo, al involucrar a Atenas en un conflicto cada vez más prolongado, Siracusa, la principal ciudad-estado de Cilicia, logró crecer en importancia y confianza. Cuando al fin derrotó a Atenas ganó celebridad por los siglos venideros en tiempos más recientes el presidente john f kennedy cometió un error similar con su actitud frente a fidel castro su fracasada invasión a la bahía de los cochinos en 1961 convirtió a castro en un héroe internacional otro riesgo consiste en que si logra aplastar a quien lo irrita o incluso si solo lo hiere, generará simpatía por el más débil. Los críticos de Franklin de Roosevelt se quejaron amargamente del dinero que su gobierno gastó en proyectos gubernamentales, pero esos ataques no despertaron eco en el pueblo, que veía que el presidente trabajaba para poner fin a la Gran Depresión. Sus adversarios creyeron haber encontrado un buen ejemplo que mostraría con claridad cuánto gastaba el presidente. Su perro, Fala, a quien cubría de mimos y atenciones. Los críticos despotricaron contra la insensibilidad del mandatario que derrochaba el dinero de los contribuyentes en un perro, mientras tantos estadounidenses aún vivían en la pobreza. Pero Roosevelt tuvo una respuesta. ¿Cómo osaban sus críticos a atacar a un perrito indefenso? Su discurso en defensa de Fala resultó uno de los más populares que haya pronunciado. En este caso, la parte débil involucrada era el perro del presidente y el ataque se convirtió en, una, en un boomerang. A la larga, solo logró que el presidente pareciera más querible y humano, ya que mucha gente suele tomar partido por los perseguidos, así como el público estadounidense terminó por simpatizar con el astuto Pancho Villa cuando lo hostigaba a una fuerza muy superior. Arreglar nuestros errores es una gran tentación, pero no cuanto más lo intentamos, más los agravamos. A veces es mucho más político dejar las cosas como están. Cuando en 1971 The New York Times publicó los documentos del Pentágono, una serie de documentos gubernamentales sobre la historia de la participación de Estados Unidos en Indochina, Henry Kissinger estalló en una furia volcánica, Indignado por la vulnerabilidad del gobierno de Nixon, en el que podía producirse esas filtraciones perjudiciales y presentó una serie de recomendaciones que más adelante condujeron a la formación de un grupo denominado Los Plumeros, destinado a tapar esos agujeros y evitar futuras filtraciones. Esa fue la unidad que tiempo después irrumpió en las oficinas del Partido Demócrata en el Hotel Watergate y se desencadenó los hechos que condujeron a la caída de Nixon. En realidad, la publicación de los documentos del Pentágono no presentaban una amenaza seria para el gobierno, pero la reacción de Kissinger la convirtió en un incidente grave. Al tratar de arreglar un problema, creó otro, una paranoia en torno de la seguridad, que al final resultó mucho más destructiva para el gobierno. Si hubiese ignorado los documentos del Pentágono, el escándalo que estos crearon se habrían diluido por sí solo. En lugar de centrar la atención en un problema y agravarlo mediante la difusión de cuanta preocupación y ansiedad está causando, a menudo es mejor desempeñar el papel de desdeñoso aristócrata y no dignarse siquiera a reconocer la existencia de dicho problema. Hay varias formas de llevar a la práctica esta estrategia. La primera es la táctica de las uvas verdes. Si hay algo que usted desea obtener pero se da cuenta de que no puede conseguirlo, lo peor que puede hacer es mostrar su desilusión y quejarse de su fracaso. Una táctica mucho más poderosa consiste en simular que en realidad eso nunca le interesó. Cuando los que apoyaban a la, a la escritora George Sand lo propusieron como la primera mujer que integrara la Academia Francaise en 1861, Sand comprendió al instante que la Academia no la admitiría nunca. Sin embargo, en lugar de quejarse, afirmó que no tenía ningún interés en pertenecer a aquel grupo de hombres anacrónicos sobrevaluados y desconectados de la realidad. Su desdén constituyó la reacción perfecta. Si hubiera revelado su enojo por la exclusión, habría delatado cuánto le importaba. En cambio, afirmó que la academia era un club de vejestorios. ¿Por qué habría de sentirse furiosa o desilusionada por no poder unirse a ellos? A veces esta actitud se considera como una reacción propia de personas débiles. En realidad, es la táctica de los poderosos.